1: Hallo liebe Nivifeh-HörerInnen, kleine Überraschung, huch Nanu, wieso taucht denn hier eine Folge in unserem Stream auf, werden sich einige von euch fragen, vielleicht auch mit einer anderen Stimme, vielleicht fragen sich manche so, huch Nanu, wieso taucht denn da eine Folge in meinem Stream auf, so das könnte zum Beispiel auch eine innere Stimme von euch sein, oder so, huch. Na no, no, wieso taucht denn da eine Folge in meinem Stream auf? Es ist so: Maria und ich haben beschlossen, euch mal als kleinen, einen kleinen Gruß aus der Küche zu schicken, ein kleines Amüs göl einen kleinen Appetit haben, denn die Folge, die ihr hier hört, ist aus unserem Abonnentin Stream. Wir machen ja für Abonnentinnen, die uns auf Patreon oder Apple Podcasts abonnieren extra Spezialfolgen. Das sind unter anderem Folgen, die in die Kategorie Meine Frau hasst die Lindenstraße gehören. In Eine Serie, in der ich schon seit Jahren versuche, Maria davon zu überzeugen, dass die Lindenstraße die beste Serie ist, die jemals produziert wurde. Das haben wir schon bei Wien auf damals gemacht. Das machen wir jetzt für unsere AbonnentInnen auch weiterhin. Maria ist noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube aber, irgendwann, irgendwann wird sie es einsehen. Es wird aber vermutlich noch eine Zeit lang dauern. Aber diese Überzeugungsversuche, jede Folge ist eine Folge Lindenstraße, die gibt es weiterhin und die gibt es, wenn ihr uns abonniert alle unsere Patreon- und äh, Apple-AbonnentInnen, die werden die Folge, die jetzt kommt, übrigens schon kennen. Also dieses Intro kennt ihr nicht, aber die Folge, die jetzt gleich zu hören ist, die kennt ihr schon, weil ihr uns schon so lange und treu abonniert habt. Deswegen ist das für euch nichts Neues. Aber für alle anderen, die uns nicht abonniert haben, soll das hier mal ein kleiner Einblick sein, was euch eigentlich da erwartet, wenn ihr so ein Abo abschließt, was ihr da erwarten könnt. Ihr könnt aber nicht nur Lindenstraße-Folgen da erwarten, sondern wir machen manchmal auch andere Sachen. Maria hat mal in einer Folge zum Beispiel äh, alles über ihre neue Leidenschaft Anime und so ein bisschen Manga erzählt wir machen auch manchmal Folgen, in denen wir Geheimnisrunden machen, die wir eben nicht öffentlich machen, sondern die wir nur für unsere AbonnentInnen machen und so weiter und so fort. Wir probieren da auch ein bisschen rum zwischen den Lindenstraße-Folgen und äh, wollen mal gucken was man da noch so alles machen kann und was euch begeistert. Und ihr könnt uns da auch schreiben. Ihr könnt da gerne euer Feedback da lassen und als Teil der Community so ein bisschen mit drauf gucken, was wir da machen und uns da so ein bisschen ja, Tipps geben oder Hinweise geben oder sagen, was euch gut gefällt und was euch nicht gut gefällt, weil wir da sehr eng mit euch verbandelt sind. Also, wenn ihr uns abonniert bei Patreon oder auf Apple Podcasts dann kriegt ihr zusätzliche Sonderfolgen von Niemand wird verurteilt. Viele dieser Sonderfolgen sind Meine Freundin hast die Lindenstraße folgt und eine dieser AbonnentInnen-Sonderfolgen kriegt ihr jetzt von uns einfach so mitten in der, unter der Woche außerhalb der üblichen Veröffentlichungszeiten geschenkt, damit ihr mal hören könnt, was euch da erwartet. Deswegen, alle, die uns nicht abonniert haben und das jetzt zum ersten Mal hören, euch wünschen wir ganz viel Spaß. Alle, die uns abonniert haben, haben jetzt sowieso wieder eine neue Sonderfolge bei sich im Briefkasten und äh, wir freuen uns über eure Unterstützung. Und am Freitag gibt es wieder ganz normal für alle, niemand wird verurteilt und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Lindenstraße-Folge. Und schöne Grüße von Maria. ihr hört das vielleicht, meine Stimme ist etwas belegt, weil ich gerade einen fiesen Husten habe und mein ganzer Hals ist irgendwie belegt und jeden Tag, was für eine Stimme aus mir herauskommt, ist jeden Tag ein großes Abenteuer und äh, heute klingt sie so. Heute ist es richtig anstrengend zu sprechen. Ich weiß gar nicht, gestern habe ich Gästeliste gestern, Och, Mensch, ich gestern aber hättest das du das gesagt,
0: dann hätten wir nicht aufgenommen. Doch,
1: aber ich will ja aufnehmen, aber gestern, glaube ich, gestern Gästeliste aufgenommen. War gestern, glaube ich, ne? Vorgestern. Da ging es, da ging es irgendwie ganz gut. Heute ist plötzlich ich hör's heute, muss, auch heute muss ich plötzlich ganz viel Luft holen, das Ganze anstrengend zu sprechen. Hm. Morgen haben wir auch noch zwei NBEs. Komisch, aber irgendwie vielleicht sitze ich auch oder vielleicht kommt es jetzt mit dem Sprechen. Deswegen, äh, ich will ja auch unsere ZuhörerInnen nicht enttäuschen und will ja auch, äh, niemand wird verurteilt, äh, weitermachen. Deswegen ähm, das Aber, das, aber
0: nur noch mal zur Sicherheit, das ist jetzt ja die Folge, alle werden verurteilt.
1: Das ist die Folge, <lacht> alle werden verurteilt und das war eben die Folge, die du so wenig äh, oder so schlecht nur aushältst, denn äh, wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr natürlich Unterstützer unseres Podcasts, dann äh, seid ihr entweder Patreon oder apple Exclusive abonnenten oder keine Ahnung, wo man sonst noch Geld dafür bezahlen kann, uns zu hören. Aber da seid ihr und hört es jetzt, weil das hier natürlich eine Folge für alle unsere AbonnentInnen ist. Und, Danke äh, übrigens. Vielen Dank, wirklich. Und ähm, für unsere AbonnentInnen machen wir ganz viel Lindenstraße. So auch heute. Aber nicht nur. Wir werden ja auch andere Sachen machen. Deswegen werden wir demnächst übrigens mal einen Post machen auf unserem Patreon-Account. Kann auch jeder abonnieren. Also Ein Blogpost? Ein Blogpost kann man auch lesen, wenn man nicht, wenn man glaube ich, nicht Patreon, weiß ich gar nicht, ob man da keine Ahnung, wie es funktioniert, aber äh, wir machen einen Blogpost bei Patreon, wo wir euch nach Fragen fragen, die ihr uns über diesen Podcast stellen wollt und dann machen wir demnächst mal hier eine Sonderfolge, in der wir Fragen beantworten, Hörer die Hörerpost vorlesen und Fragen beantworten und so weiter und so fort. Also das nur, damit ihr wisst, dass hier jetzt nicht die ganze Zeit immer nur Lindy ist, sondern hier passieren mal zwei, andere Sachen.
0: Vielleicht gucken wir auch mal einen Film oder eine Serie, wer weiß. Alles kann passieren jetzt. Jetzt richtig wild. Machen, Alles kann passieren. Was ist denn hier los? Alles was mich davon abhält Lindenstraße gucken zu müssen, kann hier passieren.
1: Ich werde darauf achten, dass das nicht kann so oft passiert. Kann und wird passieren. Ich werde, ich, ich werde mein Bestes geben. Das ist ja jetzt
0: schon wieder die dritte Lindy Folge in Folge. Ja. Also beschwert euch alle nicht. Wenn ich übrigens schon immer gewusst hätte, wie viel wie dass, dass Menschen bereit sind dafür zu zahlen, mich hassen zu hören. Dann, äh, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, von dem Hauptpodcast, also oder von dem freien Feed. Ne? Ja. Das, äh, da habe ich ja alle lieb und hier hasse ich alle.
1: Aber die Frage ist, hättest du dann schon früher Kapital herausgeschlagen?
0: Nee, das, ich glaube, da wäre ich in eine ganz dunkle Hülle herabgestiegen. Also dass ich jetzt schon wieder, ich gucke ja im Moment quasi, oder habe jetzt die letzten drei Wochen, alle zwei Wochen eine Folge Lindenstraße geguckt. Das ja. ma mag nicht viel klingen, weil die sind 25
1: Minuten lang. Ich finde es richtig schlimm. Ich überlege gerade, was du noch hast, woraus du noch hättest Kapital schlagen können.
0: Auch alles. Also <lacht> schick mich mal eine halbe Stunde hier in Berg auf die Straße und komme ich mit einer richtig guten Liste wieder.
1: Das, sind, na, das ist ja auch etwas, ich habe ja immer gesagt und bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass du eine sehr witzige Stand-Upperin wärst, die so mit ihrer Berliner Schnauze die, die Leute alle mal irgendwie auf den Pott setzt und sagt irgendwie so, hör mal zu Mäuschen, so sieht's aus. Das glaube ich wäre immer noch, ich glaube, das ist immer noch ein Strong-Suit von dir. Meinst du? Ja.
0: Naja, den Suit. Ziehe ich mir nicht an. <lacht> Aber lasst uns in diese Folge eintauchen. Apropos Hass. Apropos Hass.
1: Wir haben heute eine Folge geguckt, die heißt Fest der Liebe.
0: Folge 56.
1: Und das Fest der Liebe ist tatsächlich auch das große Oberthema dieser Folge, denn wir sind offensichtlich, wir befinden uns offensichtlich am Heiligabend in der Lindenstraße. Ja. Um Und heiligen Abend.
0: Äh, nichts ist heilig, nichts ist Liebe. Alle sind wie immer komplett bescheuert. Nein. Ich werde mit meinen Notizen beweisen, dass das nicht das Fest der Liebe war, um das es in dieser Folge ging.
1: Ich finde, es gab sehr viel, es gab sehr viel Liebe in dieser Folge. Hm. Es ist vieles, es ist vieles hat sich im Wohlgefallen aufgelöst. Hm. Vieles ist Ich habe
0: ich hab eine Menge Fragen.
1: Ja, aber also, die wäre natürlich immer.
0: Ja, also lass uns über die spannenden Momente in der Folge reden, ja. nicht über alle. Einige. Ja. Es aber Beispiel, es gibt einige.
1: Es geht zum Beispiel damit los, dass Gabi in der Küche steht und das Weihnachtsessen vorbereitet, weil sie offensichtlich, und das sehen wir auch später, mit Benno Heiligabend feiert.
0: Ist, also was in der Folge wirklich viel passiert ist, und damit meine ich natürlich viel zu viel, ist, dass gesungen wird. Ja. Es wird wahnsinnig viel gesungen. Du machst jetzt doch, du erzählst jetzt wieder alles nach, ne?
1: Nee, nee, jetzt, aber ich fand es deswegen bemerkenswert, weil sie stand in der Küche und hat ein Amerikanisches Weihnachtslied gesungen.
0: Aber das ist im kapitalistischen Westen wurde das damals gemacht. Bei uns also, nicht. Also bei aber, uns nicht.
1: Aber so jemand wie Gabi hätte niemals so textsicher so ein Lied singen können. Also hat no er gut gesungen. Sie hat auch gut Ja, Wissen. und da hat man eben gemerkt, das war so ein bisschen, das, hatte so die, das war so die Idee der Schauspielerin. Ach, ich könnte doch dieses Lied hier singen. Meinst und dann sie? hat er da so in der Produktion gesagt: Komm, so soll also machen, dann freut sie sich wenigstens. Und dann haben sie haben sie machen lassen. Aber es ist völlig Meinst out sie? of character. Es passt überhaupt nicht zu Gabi.
0: In, in, in Character war dann sofort der nächste Schnitt zu Helga, die äh, auch beim Kochen gesungen hat und dann aber eher so was Klassisches. Ja. Und, ähm, und da kommen wir direkt. Zu meiner ersten Frage und zu meinem ersten Beweismittel, dass alle bescheuert sind in der Lindenstraße.
1: Du hast gesagt, dass sie alle hassen, willst du beweisen?
0: Nee, dass alle bescheuert sind.
1: Nee, du hast ja ich hab gesagt, ich habe doch gesagt, du sagst fest der Liebe. Ja. Hast du gesagt, nee, du willst das Gegenteil beweisen mit deinen Notizen. Ja, naja, ja, das vielleicht. Das Gegenteil von Siehste, Liebe ist nicht bescheuert. So,
0: ver so verrückt macht mich die Lindenstraße. Also, wir, wir sind im Wohnzimmer der Beimas ja. Und Willy versucht, einen viel Ganz, zu großen ja. Weihnachtsbaum in einen viel zu kleinen Ständer zu kriegen.
1: Flashback, unser letztes Heiligabend. Ja, Flashback
0: ja. vor vier Wochen, ja. wo Nils das hier versucht hat. Und dann mein Vater und Nils im Hof äh, den Weihnachtsbaumständer versucht haben, spitzer zu hacken, kleiner, okay. schmaler zu hacken, ja. äh, den
1: Weihnachtsbaumstamm. Ja.
0: Äh, Stamm. Stamm. Und dafür, also lass mich nicht lügen, aber so circa viereinhalb Tage gebraucht
1: haben. Es war ein sehr dicker Stamm ja. und wir haben leider nur, ist mir dann erst zu spät aufgefallen, einen sehr kleinen Weihnachtsbaumständer. Ja.
0: Und ihr habt da beide draußen mit der Axt gestanden. Und wenn ich jetzt sagen würde, ihr habt wie Profis ausgesehen, würde ich lügen. Meine Mutter und ich dachten auch, wir gucken da so ein bisschen zu und haben am Fenster gesessen und haben uns aber irgendwann so nach zwei Stunden so gelangweilt. Ich,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich auch gedacht habe, dass es schneller geht ja. und leichter. Ja. Und ist gar nicht der Fall. So einen so so ein dicken Stamm von so einem Weihnachtsbaum mit so einem kleinen Beil zu beackern, das dauert. Ja, und, la
0: und lass mich da an der Stelle auch sagen, dass es zum ersten Mal in der Lindenstraße passiert ist, dass ich relaten konnte. Ach. Dass etwas passiert ist, was ich auch schon mal so erlebt habe. Aber, und jetzt kommt für mich das wirkliche Problem. Also, Willi hält den oben von der Leiter aus fest, während Helga unten versucht, das viel schwerere übrigens, by the way, zu machen. Danke, ja. Willi, für nichts. Ja, okay. Und ihm immer wieder sagt, der Ständer äh, ist viel zu klein für den großen Baum. Ja. Aber, kann mir bitte einer erklären, nur einer. Ja. Wer schmückt denn einen Baum, bevor er ihn aufstellt? Nee, äh, nein.
1: Nee, <lacht> niemand. Die Antwort das, ist niemand. Doch, ja, aber ich sehe dich
0: schon wieder ausholen, du mit deiner verrückten Fantasie-Erklärsache, <lacht> die du immer kriegst, wenn wir über Lindenstraße reden. Ja. Das ist doch. Da hingen, da sind die, da waren die Kerzen angeknipst ja. an die, an die ja, Sträucher. Ja. ja, ja, an die und, Äste. Und dann. Nee, für mich sind das Sträucher. Sträucher. <lacht> und dann, also er schmückt ihn im Liegen, oder was? Oder hat er den geschmückt gekauft? Also er hat den ins Wohnzimmer aber, so, aber, aber du hast es mir
1: jetzt verboten, darauf er, antworten zu wollen. Ja, oder.
0: weil ich deinem frechen Gesicht ansehe, dass du schon wieder versuchst, <lacht> mir zu erklären, ja, ähm, das ist eine süddeutsche Tradition, das ist sogenanntes Rollschmücken. <lacht> Das sehe ich doch schon wieder. Ja,
1: das stimmt. dann legt man die Kugeln auf den Boden nee, und ja, rollt den ja, Baum einfach so deswegen. drüber und dann bleibt ja, sie ja. Hin. Ja. Das ist äh,
0: Das erklärst du mir jetzt gleich. Das sehe ja. ich doch schon wenn du die Bücher kaputt machst. Und jetzt lehnt sich auf Bücher von dir. Ich
1: mache da gerne keine Bücher kaputt. Aber was ist das denn für eine Argumentation, etwas zu sagen, und sagen kann mir das jemand sagen und dann ist da jemand, will das sagen mhm. und du sagst, nein, du sagst mir das jetzt nicht.
0: Pass auf, ich erkläre dir mal das. eine rhetorische Frage, das, das Prinzip einer rhetorischen Frage. Aber. Das Problem heute mit Nils ist, dass ich ihn komplett ausschalten kann, wenn ich ihn zum Lachen bringe, ja, weil er dann ist, immer husten, husten muss.
1: Aber du kannst, nicht, du kannst keine rhetorische Frage stellen, auf die es eine Antwort gibt. Also die, es gibt keine Antwort auf Von der Fragen. du so tust, als gäbe es keine.
0: Okay, Nils, erklär es mir.
1: Der äh, Baum war ja vorher fest und dann hat er ihn geschmückt und dann wurde der ja erst wieder wackelig und dann musste der Helger kommen, um ihn zu retten und wieder zu fixieren. Sie hat jetzt eben noch gesagt, hast du nicht gut angespitzt, das heißt, er hat ihn ja schon in den Ständer gestellt. Es ist wirklich überhaupt gar keine komplizierte Erklärung. Auch keine Wunderland-Rollschmückerklärung.
0: So locker wie der war, als Helga aus der Küche kam, hat der niemals mal festgestanden, so lange, dass er ihn schmücken konnte.
1: Doch, er, er war ja geschmückt. Wie hätte er denn sonst schmücken sollen?
0: Rollschmücken. <lacht> Sogenanntes Lindenstraßenrollschmücken hat da stattgefunden. Du
1: bist auch so ein Ja, ja.
0: Ich wette mal zum Lindenstraßenrollschmücken. Dann kam
1: Marion rein und äh, und, hat gelacht. und hat gelacht.
0: Ich glaube übrigens, sie haben gesagt, das erste Mal seit diesem Unfall von ja. ihrem, aber meiner Meinung nach das erste Mal seit ihrem Leben. Serie läuft. Ja, und ist auf jeden mal ihrem Fall seit Leben. ihre Serie
1: läuft. Das war wirklich. Sie hat so gelacht, ja. als würde sie von sich selber denken, was kommt da gerade aus mir raus? Ja,
0: nee, auch so ein bisschen. Ihr, ihr hat vorher einer so kurz vorgelesen aus dem Wörterbuch, was Lachen ist. Ja, und ha ha. -ha, -ha. Sie hat, ja. <lacht> und sie ist dann rein in den Raum und hat das versucht. <lacht> <lacht> so hat sie gelacht. <lacht> was macht ihr denn da? Also wirklich das Lustigste, was ich je gesehen habe.
1: Okay, muss man wirklich sagen. Äh, aber das war natürlich, das war so wie äh, als, der, als, der, als der Stummfilm vorbei war und der erste Film ins Kino kam äh, mit Greta Garbo nach der Stummfilmzeit. A.K.A.
0: Marion Beimer.
1: Da stand groß am Plakat, die Gabo spricht. Ja. Und so war es jetzt auch, die Marion lacht. Ja. Äh, das die, die, war für uns alle sehr aufregend. Und, da,
0: und ich war an der Stelle, dass das noch nicht der Cliffhanger war. Ich meine, wir wussten natürlich nicht, was der wirkliche Cliffhanger ist, weil der hat uns natürlich der, der alle... ist wirklich, da, könnte, ja.
1: da müssen wir jetzt schon einen Cliffhanger für den Cliffhanger ja, machen. Ja, das also, da wir, wir euch heute vom so Cliffhanger hier erzählen, ist erzählen dürfen. Ist, also wir würden das, euch, euch jetzt auch bitten, ansehen. nicht
0: auszumachen und euch da selber zu spoilern <lacht> ja. und euch das anzugucken, weil lasst euch von uns gesagt sein, da brauchen wir eine therapeutische Hinarbeitung. Ja, 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 da das, brauchen wir mindestens eine halbe
1: Stunde ja. die ganze Folge heute für, ja. für diesen Cliffhanger.
0: Hallo? Wenn das mal reicht. <lacht> Muss ich dabei sein?
1: Ähm, wir sehen dann noch äh, Tanja, die bei äh, beim alten Grise im Kiosk ist der alte Grise äh, macht ja den Kiosk und hat da irgendwie äh, so. magst du
0: eigentlich Grießbrei
1: äh, ja ich auch ähm, die, äh, Mari, äh, Tanja ist beim alten Grise im Kiosk ist ja für Kinder ich fand es auch als Kind immer aufregend weil ich glaube meine Tante die hat, meine Tante hatte mal eine Kneipe fällt mir dabei ein und ich glaube der Bekannte von äh, ein Bekannter von Waldis Eltern hatte einen Laden in Köln um, und mein Bruder ist mal Eiswagen gefahren. Ich fand es als Kind immer toll, wenn jemand so ein Geschäft hatte Sehr und favorinde. man als Kind, kind hintern ja. Tresen im Geschäft durfte. Das
0: hatte ich nie. Ich kann, das,
1: das das hatte du hattest ich einen nie. Onkel, der einen Jeansladen hatte.
0: Eine Boutique. Ja. Aber davon haben wir ja alle erst gemeinsam mit dir zusammen Die vor, von vier, Rosa Jahren. Oder so. nee, vor vier Jahren erfahren. Deswegen Entschuldigung,
1: dieser Husten ist wirklich nervig.
0: Nimm dir doch mal was zu trinken.
1: Also, ja, das hilft nichts. Ähm. Auf jeden Fall, äh, sie, sie ist dann da mit im Kiosk und findet das ganz aufregend. Und Im Kiosk gibt es natürlich auch tolle Sachen, äh, so Schaumbanen. Ich finde es überhaupt so. nicht
0: aufregend. Die ist da einfach nur Nils. Ja, du na, findest na, es aufregend. Ja, ich finde es aufregend. Aber ja, sie aber, was auch du, aufregend. Ich, jetzt vermischt nicht Maria, diese Geschichte. Maria, ich, nicht. Aber was ich, ist bitte, das, so eine, Maria, das stimmt einfach nicht. Doch, das, das stimmt, das stimmt Maria, einfach nicht. Das stimmt. Nach der Rollschmückung kommt jetzt Maria, hier Tanja findet es aufregend im Kiosk. Ja. Tanja steht dann nur mit dem gleichen toten Gesicht, Weil was es alle haben in dieser Familie
1: steht im Kiosk, weil sie im Kiosk aufregend ist, sie ist da gerne und lass mich hier mal ein bisschen Subtext erzählen, ja, aber weil das ist, halt ist ja wichtig, die Leute Nein, sehen die Folgen. das ist Falschtext. Das, das ist kein Falschtext. Und ich, äh, ich frage auch nicht, kann mir das jemand erklären, weil ich kann es ja erklären, ich brauche jetzt ja gar keine rhetorische Frage stellen, aber du musst auch gar nicht darauf antworten, weil ich erzähle einfach, was ist. Willst du einfach Sagen, alleine? Was ist? Ey,
0: wenn du ab heute alleine denn die Folgen <lacht> machen willst, ist für mich komplett
1: okay. Niemand will das hören, dass ich alleine diese Folgen mache. Alle wollen dich hören. Aber ich, nehme mir, ich erkämpfe mir hier den Raum, um die wichtigen Dinge aus Lass uns doch, um mal, einfach, Dinge lass dieser uns doch Serie mal einfach über
0: die geniale Bestellung von diesem Mann sprechen, der dann reinkommt. Ja, da ist übrigens, und
1: was ich was ich bemerken habe, ganz kurz, Was ich ganz, ich muss ein Mini-Ding ein, einfügen. Äh, und zwar, äh, da, äh, liegen, da liegen Hanutas rum. Der verkauft auch Hanuta im Kiosk. Äh, man sieht da auch die alte Hanuta-Packung und das ist ja 1985 oder so. Und das Design hat sich nicht verändert. Da, da habe ich gedacht, boah, das ist eine Traditionsmarke. Hanuta.
0: Und das ist dir wichtig? Traditionsmarken, die sich nicht verändern? Ja, aber ich Find's du, es gut?
1: ich fand es bemerkenswert, dass Hanuta immer noch den gleichen Schriftzug hat und immer noch so aussieht. Nicht so wie Balenciaga oder so.
0: Ja, gutes Beispiel. <lacht> Morgens hat in Deutschland. Balenciaga. Das Knoppers. Das Knoppers? Ach, das Knoppers? Ja. Siehst du? Bei mir hat es nicht funktioniert. Mhm. Aber es ist das Gleiche, ne? Hanuta und Knoppers? Also jetzt.
1: Wirklich, Maria. Worlds. Words, Maria. <lacht>
0: was ist denn Welten? Was Knoppers
1: gibt's? und Hanuta ist, 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 so wie, das ist so wie Pfirsich und Aluminium. Okay. <lacht> das muss ich jetzt googeln. Also, was was googelst du jetzt?
0: Ob, ob ich jetzt gerade Knoppers und Hanuta irgendwie mit irgendwas verwechsle, Weil das ist doch das Gleiche. Maria. Knoppers, Hanuta. Knoppers versus Hanuta. Mhm, Knoppers
1: mh. ist eine Waffel … Was
0: war zuerst da, Knoppers Hanuta, oder Hanuta?
1: Hanuta,
0: Einst war Hanuta das Original und Knoppers die Kopie, ist die Antwort, die mir Google hier gibt.
1: Also, Knoppers ist eine Waffel mit einer, mit einer äh, Nussgeschichte drauf, aber noch mit einer Milchcreme und dann noch mit Schokolade überzogen. Es ist eine Die Unterseite von Knoppers ist Schokolade, die Oberseite ist Waffel. ja Und dazwischen ist diese Milchcreme noch mit dieser Nussfüllung. Hanuta sind zwei Waffeln oben und unten in der Mitte einfach eine Schokocreme mit Haselnussstücken. Das ist kom ein ne komplett unterschiedliches Beißerlebnis, unterschiedliches Geschmackserlebnis. Aber es sind
0: beides Haselnussschnitten.
1: Nee, Knoppers ist keine Haselnussschnitte. Nee. Hm. Knoppers ist eine Milch. Da ein ist
0: kein Nüsschen drin.
1: Doch, aber äh, da ist die, die Milch der dominante Faktor, die Milchcreme. Hm. Und, äh, und bei Hanuta äh, gibt es gar keine Milchcreme. Hanuta ist plain and simple. Knoppos Neue
0: Hanuta-Verpackung sorgt für Shitstorm.
1: Ja, weil jetzt immer zwei Hanuten in einer Packung sind.
0: Hanuten? <lacht> Hanute. Okay, lass uns doch weiterziehen, oder Entschuldigt bitte, ich möchte mich, jetzt ähm, Gesichtsausdruck empfiehlt mir, dass ich mich bei euch entschuldige, dass ich äh, Knoppers und Hanuta äh, miteinander auf eine Art verglichen habe, die nahegelegt hat, dass sie sich ähnlich sind. Ja. Das tut mir sehr leid und ich möchte das an der Stelle äh,
1: einmal aussprechen. Schon eine klassische Non-Pology an dieser Stelle, möchte ja? ich sagen.
0: Ja. <lacht> nee, das war eine Zwölf-Pology. <lacht> Also,
1: So, jetzt kommt aber die geniale Bestellung.
0: Ja, ist Käsebrötchen, Kaffee und ein doppelter Kognak.
1: Ja, die drei Ks das der K, Männlichkeit. K, K. Das, das, männliche, K, das männliche Triple K-Frühstück.
0: Was ist eigentlich Kognak? So Weinbrand? Ja. Ha. Entschuldigt bitte, falls ich jetzt fast schon wieder eine hanuta Ich glaube, eigentlich schreibt
1: man Kognak ja mit C. Ist ja Kucknuck. ein Kucknuck. Mit G. Was?
0: Mit G meinst du? In der Mitte. Ach so, weil man kann es ja auch, ich habe schon mal mit J gesehen.
1: Ja, aber am Anfang mit C.
0: Ach so. Ah ja, nee, das kann ich nur mit K. Weil K es
1: gibt ne, es gibt, was man mit K schreibt, ist die Cognac-Nudel, die aus der cognac äh, gewonnen wird, die quasi keine, äh, keine Kalorien hat oder was auch immer. Das sind so diese Nudeln, die man immer so kriegt, die so äh, ja, äh, dingsfrei sind.
0: Was ist dein liebstes Jäckchen?
1: Leicht ein Sitzen und keine Termine.
0: Okay. Und das Konjäckchen.
1: <lacht> Das ist das Einzige, was ich mit Cognac verbinde. Alles so junke kann. Aber es so ist so,
0: so ein interessante Kombi, fand ich. Also weil, ehrlich gesagt, Käsebrötchen, Kaffee und Cognac würde für mich auch bedeuten, ich muss mich demnächst in der Nähe einer Toilette aufhalten. Ich,
1: ich, fand, schon, ich fand ja schon, er hat ja den Cognac erst später bestellt. Später stellte sich heraus, dass er auch da mittlerweile zwei doppelte Cognacs hat. Ja, aber später
0: hat. im Sinne von schon noch, bevor er angefangen hat, das andere zu sich zu nehmen. Den zweiten doppelten, den hat er dann erst später bestellt. Keine Ahnung, aber doch. Aber ich habe die. Ja, ja. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Und sag das deinem Gesicht.
1: Ich, mein, auch mein Gesicht vertraut dir. Ich fand es einfach bemerkenswert. Ich fand schon, er hat ja den Konja quasi erst als letztes bestellt, mit so ein bisschen. Genau, er, hat dann, er die, hat
0: dann gesagt, geben Sie mir einen Kaffee und, und ein Käsebrötchen. Käsebrötchen. Und dann hat er schon, und dann noch, ach, geben Sie mir noch einen zu einen doppelten. Genau. So, und dann quasi, als wir wieder hingeschnitten haben, hat er seinen zweiten doppelten.
1: Genau. Und da, ich es schon bemerkenswert, ich wollte mir eigentlich schon aufschreiben, Kaffee und Käsebrötchen finde ich schon schwierig.
0: Ja, also aber das Gute. ist ja so ein Frühstück.
1: Aber ich, für mich passt das gar nicht zusammen. Aber ich bin auch kein Kaffeetrinker.
0: Ja, für mich ist dann eher das Problem, was ist mit dem Durst. Aber viele Leute trinken ja Kaffee, auch wenn sie Durst haben. Das kann ich zum Beispiel, das verstehe ich nicht. Ah. Weil ich kann Kaffee nicht schnell trinken.
1: Gegen den Durst hat er sich dann den Konjakt, das Konjaktchen bestellt. Das
0: stimmt. Ich bin übrigens nicht sicher, ob ich diese Frau Benasch-Sache oh, aufarbeiten will. Das ja, die ist alles. super langweilig, die können wir glaube ich ja, schnell ab die abhandeln. Die ist auch sad. Und also
1: die alte Benasch ist traurig, weil Joschi ja gestorben ist, das haben wir irgendwie mitbekommen und, äh, und sie spricht die ganze Zeit mit ihm und die Maike Schildknecht, weil ihre Familie sowieso vergessen hat, ähm, hängt die ganze Zeit bei ihr ab und äh, die beiden haben irgendein so Ding am Laufen. So. Das ich ist hab, im Grunde die ich benasch hab, Das
0: Einzige, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist äh, Maike zieht von einem stabilen Haushalt zum nächsten. <lacht> Das, äh, das das, ist, das, äh, das so stimmt. Sein. Aber das, ist,
1: das kommt so ein paar Mal vor und das ist super lame. So, kommen wir zurück in den Kiosk, denn es ist ja interessant. Äh, der Typ, der...
0: Tanja versteckt sich übrigens die ganze genau. Zeit. In dem Moment, wo dieser Typ reinkam, der quasi Kaffee, genau. Käsebrötchen und genau. Kognac will, genau. versteckt sich Tanja unterm Tresen übrigens unauffindbar. Das wollte das ich dir das das ich so ich gerade sein.
1: erzählen, weil, ähm, weil der Typ, der Kaffee, Käse, Kognac äh, zu sich nimmt, ist der Präsident des Tennisclubs.
0: Der Vereinigten Staaten von Amerika. Er
1: ist der Präsident des Tennisclubs, dem äh, Tanja ja einiges an Scherereien bereitet hat.
0: Ja, und er will auch mit ihr reden.
1: Durch ihre Anzeige äh, gegen Nostek. Und er will eigentlich mit Tanja sprechen, deswegen fragt er auch den alten, äh, alten Grise, ob er weiß, wo sie ist. Aber sie hat ihn vorher, Tanja hat vorher ihren, ihren Opa ist es ja, äh, gebeten, nicht zu sagen, dass sie da ist und sie hat sich unterm Tresen versteckt. Und dann sagt er auch zu dem Präsident des Tennis -1, nee, keine Ahnung, wo die ist. Die war eben hier, aber die ist schon wieder weg. So. Und
0: dann passiert. So eine klassische Filmsituation, finde ich, wo jemand was mitkriegt, was er eigentlich nur zufällig mitkriegt, weil, er, weil alle denken, die Person ist nicht da. Und das ändert dann das komplette Vorgehen der Person, weil sie eine andere Perspektive bekommt. Das passiert ja dann als nächstes. Ja. Weil Nossier kommt auch in den Kiosk.
1: Nossier kommt in den Kiosk, genau.
0: Und die beiden legen sich so ein bisschen an, weil sozusagen der, der Chef vom Tennisclub ihn feuert ja. und ihm dann auch so Sachen sagt, wie kommt. Keiner hält sie für unschuldig, weil hat sagt, aber das Verfahren läuft doch noch, ist doch noch gar nichts entschieden. Aber niemand hält sie für unschuldig und wir haben, Achtung, Frau Müller-Bubenbach ja. und ihre ganze Sippe Na. sagen, dass sie austreten, wenn er nicht gefeuert wird.
1: Und die lassen einen sechsstelligen Betrag im Tennisclub.
0: Und? Was ich dann. Regelmäßig. Und ich fand aber interessant, weil der, der, der Tennischef ja. fing doch so einigermaßen halb kumpelig an. So, hey, tut mir leid und so, aber müssen wir halt machen. Ja. Endete aber mit, und sie werden in keinem anderen Tennisclub einen Job kriegen, wo ich dachte, that escalated quick.
1: Es war auch interessant, weil der war nämlich, der war da, weil er auch Nosek sehen wollte. Also, ja. er wollte wohl Tanja sprechen und er wollte Nosek sprechen. Ja, er wollte ihn feiern. Ja, und er hat ihm aber dann ein als Geschenk irgendwie einen Whisky vor der Tür, einen eingepackten Whisky vor der Tür gelassen mit einer Karte dazu. Also auch eine wunderschöne Art, jemanden zu feuern. Ja, Hier, ciao, dein ciao. Whisky, du bist raus. Ja,
0: kann sich direkt abschießen. Ja, <lacht> ja ähm, und das hat Tanja nun alles mitbekommen. Das
1: hat Tanja drin. unterm Tresenhocken mitbekommen. und
0: Unauffindbar möchte ich übrigens nochmal sagen. Also <lacht> wie Sie wird wieder kurz ges
1: gesehen, weil nämlich die alte Grie also die Grise, also äh, äh, äh
0: Warum Sagst du nicht immer, der und die alte gibt es junge Krisen? Nee. Okay.
1: Er ist der alte Krise, aber ähm, äh, weil er quasi äh, die äh, Bertha kommt rein. Und, äh, und sie, sieht sogar Entschuldigung, sie sieht sogar Tanja unterm Tresen, aber äh, sowohl Gottlieb als auch Tanja äh, bedeuten ihr, bitte sag nichts. Und dann geht sie auch wieder raus und dann findet das ganze Gespräch statt. Du guckst mich gerade so komisch an. Ja,
0: ich frage mich, wo, erzähl weiter.
1: Und dann kommt äh, Bertha wieder zum Kiosk, ja. will rein, ist aber abgeschlossen, ja. guckt zum Fenster rein und sieht, wie Gottlieb sich mit Tanja unterhält. Ja. Also im abgeschlossenen Kiosk. Und zwar wild gestikulierend. Also wirklich, äh, da ist ein anscheinend um, ja, ein so. äh, intensives Gespräch am, am, im Gange. Und dann kommen sie raus und dann sagt er, was ich gehört habe, Bertha, das ist richtig krass.
0: Das muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Und er es ihr auch nicht. Nee. Weil wahrscheinlich so familienmäßig. Ich möchte an der Stelle mal sagen, dass es normalerweise ist. Ich muss ja immer, ich finde eine Rubrik in der Lindstraße, die wichtig, wichtiger und wichtiger wird, ist witzig, witzig, aber wie ist es im Wahnleben? Weil ich möchte nicht, dass einer von euch denkt, äh, von unseren tollen ZuhörerInnen, dass Dinge so laufen. Im wahren Leben ist es so, wenn man seinem, wenn man einer Person was erzählt, die verheiratet ist oder in einer langen, guten Beziehung, dann ist das, als würde man das dem Partner auch erzählen. Nie fucking mal, würde ich ein Geheimnis vor dir behalten. Ich würde dir alles erzählen. Und erst recht die Sachen, die ich sacken lassen muss, weil du bist ja mein und meine Vertrauensperson, mit grad. der ich mich da durcharbeiten muss. Aber weil er ey. ihr das nicht erzählt, was Tanja erzählt. Ach so,
1: aber er erzählt sie doch dann später, also wahrscheinlich, oder?
0: Na, er deutet ihr in dem Moment an, dass sie das erstmal nicht erzählen muss. Ja
1: jetzt sagt nur gerade so, oh, das war jetzt krass, weil es gerade in dem erfahren hat, aber jetzt gehen sie nach Hause und dann erzählt das ihr, also das wir sehen du? das ihr. ja klar. Meinst du? Ja. Auf ich jeden dachte, Fall.
0: er hat so eine komische Familienloyalität.
1: Nee, nee, ach natürlich erzählt er ihr das. Auf jeden Fall jetzt wollen natürlich alle Zuhörerinnen wissen, was erzählt er ihr denn? Nicht oder erst später oder oh. oder wann immer wir es auch nicht wissen. Das sehen wir dann, weil Tanja geht nach Hause zu ihren Eltern, trifft Handy in der Küche, die sich gerade mit einer Kippe im Mund einen Tee einschüttet und zwar so richtig äh, Peggy Bundy Style, genau so, also, der immer der Kipp, die Kippe in den Salat fällt. Und wie. Also genau so steht Handy da mit der Kippe ja. über der Teekanne. Und sagt, das ist übrigens
0: das ist eine der wenigen Sachen in der Lindenstraße. Vielleicht sogar die einzige, die mir so eine gewisse Freude bringt, ist, dass alle rauchen. Ja. Ich vermisse Rauchen. Aber es ist schlecht Bei
1: By the way, das können wir auch kurz erwähnen, als Hans den Weihnachtsbaum dann endlich zum Stehen gebracht hat, macht er sich eine Zigarre an. Ja. Hans, aber, überhaupt ne, gar kein Zigarrenraucher-Weib.
0: Aber so richtig cringe auch, weil er dann so da sitzt <lacht> und das auch so, so halb auch in, 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 die, in die Richtung seiner Frau pustet ja. und sie dann so aufstehen. Er sagt so gar keine, ja, ich bin jetzt hier irgendwie der König von der Lindenstraße, weil ich jetzt endlich mal eine drei Jahre alte Zigarre hier an <lacht> Mann und oh Mann. Weil er ist nämlich so stolz darauf, dass dieses Prachtstück von einem Baum steht. Das stimmt. Und lasst mich euch sagen, ist es nicht. <lacht> Den, Haben wir was ja? wir dieses Jahr hatten übrigens, das war ein Prachtstück von einem Baum. Da, da so. ist, da ist jede, jede Stunde, die ihr da draußen wart und rumgehackt habt an dem Baum, ja. war es absolut wert, weil wir hatten wirklich nichts, ohne Witz, den schönsten Baum, den wir hier hatten, den du uns geholt hast. Das freut mich so mein den, Schatz. Den hast du ausgesucht und hier reingeschleppt und der war so wunderschön und perfekt. Ich fand ihn richtig toll.
1: Nächstes Jahr haben wir auch den passendsten Ständer aller Zeiten. Ähm, und den äh, habe ich doch immer schon. Das Schöne, das Schöne ist, als, äh, als Hans den Baum dann aufgestellt hat, äh, kommt <lacht> irgendwer rein, ich weiß gar nicht, Helga <lacht> oder sonst wer. Und alles, was Hans sagt, ist: Ist, ist das ein Baum? <lacht> das ein Aber Schöner die Frage
0: Satz. ist. Hat er 2000 Mark gekostet. Das
1: sieht auf jeden Fall danach aus. So, kommen wir zurück zu äh, Tanja, die mit Henny reden will. Und dann sagt ja, er, ich will, dass Papa auch dabei ist. Und dann, er sitzt irgendwie am Schreibtisch und, und macht wieder… Nee, irgendwas. pass
0: auf, pass auf. Papi korrigiert Hefte.
1: Ja, an das Heiligabend. Ich, aber das
0: finde ich so geil, weil Hefte korrigieren ist ein richtig geiler Oldschool-Begriff. So sagt man das dann nicht mehr, oder? Papi korrigiert Hefte. Wieso? Meinst du? Wird es noch so, so gesagt? Was ist denn auch ein Heft korrigieren? Das ganze das sind, Heft. Das sind doch beide Lehrer. Oder? Ja, ja, ich weiß. Aber diese Formulierung, Hefte korrigieren, das ist das nicht, ist das nicht hm. alt?
1: Hä? Aber das machen, machen LehrerInnen doch immer sagt noch. Man
0: das immer noch so? aber sagt man das immer noch so? Ja?
1: Wie, wie, was meinst du denn? Meinst du, heute nennt man es er muss den Zirbel schleunken oder den, den Joppe schleunken oder nee. Ich, ich verstehe also nicht ganz, was wenn du nicht, denkst, also was erstmal, man stattdessen sagt. Nee, also
0: erstmal will ich einmal sicherstellen, ich wollte auf nichts sexuelles hinaus. Weil das ist
1: offensichtlich, weil der den Zirbel... Joppe, Sch der Joppe schleun, den Joppe schleunken ist nicht sexuell. Ja, aber den Zirbelsteunken... <lacht> das kann natürlich sein. Ja. Aber ich weiß also, nicht, was du denkst, was man heute zur so Hefte dass korrigieren man so, Dass
0: man die Hausauf Hausaufgaben korrigiert, nicht die Hefte, das ganze Heft. Also. Aber er
1: korrigiert ja nicht die es Hausaufgaben, er korrigiert ja die Hefte.
0: Aber was, was er kann... Er korrigiert ein ganzes Heft? Ich verstehe es einfach ja, nicht. Gut, was gut. ist denn ein Heft dann? Also ein Heft ist doch quasi, also mein Matheheft, da also ist alles drin, was ich mir in Mathe aufgeschrieben ah. habe. Da er korrigiert erst mein ganzes Heft, oder was?
1: Könnte sein, dass er da irgendwie so, dass die ganze Hefte abgeben muss. Ist müssen.
0: so lustig, weil, also ich muss, Disclaimer, ich war schon wirklich richtig krass vier lange Jahre nicht mehr in der Schule. <lacht> oh, äh, da haben wir jetzt alle nicht mit gerechnet. Ja, ich weiß. Ich sehe natürlich aus wie der frische Ich stehe jetzt hier Marias Bücher in die Mitte des Wie, des der, wie der frische siebte Klasse Tau. Ähm, ich dachte, das wäre so eine oldschoole Formulierung, aber wenn du sagst, dass das nicht stimmt, dann ist der Gag ein bisschen weg und wir hoffen, dass ihr alle viel Freude ich, aber, an dieser ja, sehr also ich langen. Ich verstehe
1: nicht, warum du gedacht hast, dass das eine oldschool also bei, bei so vielen Formulierungen würde ich sagen, ja, das sagt man so wahrscheinlich nicht mehr, aber so eine einfache Lehrertätigkeit, also es ist ja auch, sie sagen auch immer noch, ich vergebe Noten, sie sagen ja nicht, äh, ich score, ich score den, den Swag irgendwie, oder keine Ahnung. Okay, jetzt ist aber gut. <lacht>
0: Nils, du hast jetzt ein neu ausdenken für den Rest der Folge. Weil ich score den Swag. Das jetzt reicht's aber mal. Jetzt reicht's. Ich, ich Nein, check's, ich check's lass nicht. uns weiterziehen. Ich ja. habe mich geirrt, es tut mir leid. Ähm, aber das Schöne am Irren, wenn jemand, so wie ich, vor einer halben Stunde gesagt hat, ich habe mich geirrt, ist ja, wenn man sagt, nee,
1: ich verstehe
0: es aber nicht. Aber es ist
1: auch keine halbe Stunde her, Maria. Doch, das ist, ist zwei es. Zwei Minuten her nee, oder so. es ist
0: eine halbe Stunde guck her. Auf die, Leute, guckt guck mal, mal Gerät, genau. die Folge schon läuft. Ja, ja, die läuft jetzt anderthalb Stunden. <lacht> und das ist vor einer halben Stunde gewesen, als ich das
1: gesagt habe. So, auf jeden Fall. Jetzt, wir müssen doch jetzt endlich dieses Reveal. Tanja spricht mit Franz und Henny. Und es kommt raus, sie hat alles nur erfunden. Das Aber hat sie F alles nur erfunden? Ja. Wegen das, dem
0: Brief auch glauben wir das dann. Das ne? Bei im ersten Moment nicht, war
1: ich mir nicht sicher. Doch, sie hat alles nur erfunden. Das berühmte Video hat sie selber aufgenommen. Sie
0: hat alles nur erfunden.
1: Und äh, sie hat das alles gemacht aus und aus Jetzt, wo sie aber Kindern da im Kiosk Kinder. war und gehört hat auch, wie, wie der Präsident zu Nosti gesagt hat, du wirst nie wieder irgendwo in Der Vereinigten
0: kriegen. Staaten von Amerika. Genau.
1: <lacht> da, hat sie, da ist es ihr dann wie Schuppen von den, aus den Haaren gefallen. Klassische, sie,
0: klassische äh, jugendlichen Erkenntnis, ne? dass genau. die Sachen, die man tut, Konsequenzen haben.
1: Genau. Und damit ist ihr klar, dass sie das jetzt auflösen muss. Und sie und Sie spricht mit, mit Henny und Franz, weil sie sagen will: Ich habe das alles erfunden und ich will, dass wir die Anzeige zurückziehen und ich will vor allem, dass Nosek irgendwie wieder arbeiten kann und da irgendwie jetzt keine Konsequenzen hat und so weiter und so fort. Und äh, also Tanja löst das große Mysterium, das wie ein Damoklesschwert die letzten Wochen über Nossig und auch der Familie und allen in der Lindenstraße hing, äh, löst das auf und sagt: Das muss jetzt hier ein Ende haben, diese ganze Geschichte. Und? Was? <lacht> <lacht> Gleichzeitig. Äh, um sich auch ein bisschen zu schützen und sich dieser Situation zu entziehen, die natürlich wahrscheinlich jetzt auch sehr unangenehm werden kann und wird, weil Nostik ja auch immer noch über ihm im Haus wohnt etc. pp. Ähm, äh, äh, sagt Tanja, ich will auch hier weg. Ich will ins Internat. Ich will nach, äh, was ich glaube nach Silvester, also nach den Weihnachtsferien äh, will ich schon in Internat gehen, weit weg von hier, wo ich irgendwie mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun habe. So, so. Und Franz sagt, alles klar, Mama. Wie
0: fühlst du dich dabei? Wie, was, was, wie hast du das empfunden? Wie sind deine Gefühle Tanja gegenüber gewesen?
1: Mir tut Tanja sehr leid, also dass sie, ähm, dass sie so verliebt war und so wenig äh, Kontrolle über die eigene Gefühlswelt hat und über die Konsequenzen ihres Handelns, bla bla bla, ähm, dass, sie, dass sie so weit gegangen ist und dann quasi erst diese blöde Situation brauchte, um überhaupt zu erkennen, was... Was da passiert äh, und so weiter und so fort. Ähm, das fühlt sich wahrscheinlich wahnsinnig schlecht an, dass sie dann so ins Internat will. Zeigt ja auch, dass sie dann wenigstens reflektiert genug ist, zu checken, dass das, dass sie jetzt Teil einer Situation ist, der sie nicht sein wollte. Und ähm, und ich hoffe, dass sie im Internat happy wird. Also ich finde das irgendwie ganz. Ich finde das sehr stark von ihr, dass sie endlich zugibt. Und ich finde es sehr stark von ihr, dass sie selber sagt, dass sie ins Internat will.
0: Mhm. Ja, also ich meine, man muss auch mal auf diese ganze Situation gucken. Ja, Also ich finde, Franz ist immer der schlimmste Vater der Welt, wie er auch reagiert, sofort so super aggressiv. Weil er ja auch einfach auf alles, was sie macht, super aggressiv reagiert. Aber anstatt, dass, dass Franz und Henny, ich erwarte das übrigens nicht, weil es ist die fucking Lindenstraße. Aber eigentlich, wenn man normale Eltern wäre, und ich benutze das Wort normal hier im guten Sinn, <lacht> dann würde man ja mal einen Schritt zurück, gehen und mal gucken. Okay, was ist eigentlich letztes Jahr passiert? Wir beide haben uns nur noch angeschrien, lautstark getrennt. Ich habe was mit unserer Putzfrau angefangen, Henny hat was angefangen. Äh, mit dem Tennislehrer von Tanja, also mit besagtem Nosseck, Meine Schwester hat angefangen nur noch zu starren und Schokolade aus dem Briefkasten zu essen. Die Eltern haben sich null um uns gekümmert. Jeder hat nur gemacht, was er wollte. Alles war Rosenkrieg, völliges Chaos. Dann ist, ähm, ist äh, also diese Sachen sind passiert und dann wurde auseinandergezogen, es wurde sich wieder, alles wurde, ganz viel wurde aus dem, auf dem Rücken der Kinder auftragen, dann dieser Druck, weißt du noch, wie das angefangen hat, dieser Druck auch auf Tanja, so eine Spitzensportlerin zu sein und dann natürlich ist sie verliebt und das ist natürlich dann nicht richtig, dass sich in ein Internissärer verliebt, aber der Mutter ist das auch scheißegal und sie macht dann mit dem rum und, und das ärgert mich jetzt sozusagen, also nee, es ärgert mich nicht, aber es ist quasi Nosek hat halt mit Tanja geflirtet. Also Nosek ist halt ein alter Schmierlappen gewesen. Und Nosek ist auch und das hat ja auch der Tennisdirektor ich nenne ihn jetzt mal so der Zirkus-Tennisdirektor zugegeben als er gesagt hat, es glaubt dir ja auch keiner, dass du unschuldig bist. Weil er ja schon immer wahrscheinlich mit allen geflirtet hat. Weißt du noch, als ich Nosse kennengelernt habe, im Fahrstuhl war sofort Alarm, Alarm, Alarm. Ich hätte das ganz, ganz schlimmer, ekel, Typ, der immer so ein flirty Spruch und immer so ein bisschen übergriffig, aufdringlich ist und so ganz eklig. Diese ganze Situation, familiär, diese völlig egoistisch, von nur von sich selbst eingenommenen, schrecklichen, schrecklichen Eltern. Der Vater, der sich abends mit Fotos zudeckt, vorm Einschlafen. Die Mutter. Alle sind furchtbar und denken nur an sich und denken null an ihre Kinder. Sie haben beide, und das ist meine Theorie für das an, den Anfang dieser Staffel, wir sind in Folge drei, vier, glaube ich. Sie haben beide vergessen, dass sie ein zweites Kind haben. Das haben sie einfach vergessen. Maike existiert nicht mehr, sondern hängt mit der Oma unten rum, die äh, irgendwelche äh, Halluzinationen hat. So, das ist das Kind ist weg. So, und Tanja, es, niemand nimmt sie, also niemand. Und alle sind einfach verrückt geworden. Und das ist ja dann auch, dann geht es ja auch um, natürlich ist es nicht richtig, was sie gemacht hat, ne? Überhaupt nicht. Es ist gar nicht richtig, was sie gemacht hat. Jetzt an dem Punkt, wo ich dir zustimme, wo, wo was ja gut ist, dass sie quasi so ein, ein Gewissen kriegt und sagt, okay, alle sind verrückt geworden, aber ich muss ja jetzt mal, ich kann ja nicht einfach das Leben eines Mannes zerstören. Da müssten doch jetzt mal Henny und äh, hier Frank sagen, sie mal einen Arm nehmen und sagen, okay, pass auf, wir kriegen das jetzt wieder klar. Aber auch hier sind sie wieder Arschlöcher. Und das ist einfach, das ist wirklich die schrecklichste Familie der Welt. Und sie können noch von fucking Glück sagen, dass das das Schlimmste ist, was ihre Töchter bis jetzt gemacht haben. By the way, ihr habt noch eine zweite Tochter. Grüße, <lacht> eure Maria Bockeberg.
1: <lacht> Erstmal war das ja eine andere Zeit. Das, äh, wir sind jetzt Mitte der 80er. Und da ist Kindererziehung noch viel härter als tausendmal härter als ja, heute.
0: Komm an, naja, aber ich finde die Beimers machen es anders. Die machen es auch anders und die machen auch viel falsch von heute gesehen. Aber die erinnern ich, sich an ihre ich Kinder. Ich weiß,
1: ja, okay, fair enough. Aber äh, ich weiß nicht, ähm, die machen es anders. Aber es gibt, aber es ist trotzdem immer noch härter, als man heute glaubt, Kinder erziehen zu müssen. Ich, äh,
0: es war härter, Kinder erziehen zu müssen.
1: Ja, es ist also, ich versuche meine Gedanken zu sortieren. Also, die, ähm, also klar sind die beiden, machen die beiden etwas anders und besser als, als Henny und Franz, als die Schildknechts, aber trotzdem sind sie ja auch immer noch relativ hart in der Kindererziehung. Und diese, es gibt so eine Art in der Erziehung, die sich so gewandelt hat über die Jahre, dass heute Eltern versuchen, ihren Kindern auf so einer gewissen Augenhöhe zu begegnen. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, diese Entwicklung. Also ich habe das sicherlich in der Erziehung meiner Tochter auch so äh, gemacht und erlebt. Und ich glaube, dass ich kenne auch Beispiele von Eltern, wo ich das auch toll finde, das zu sehen und so. Und es gibt auch Ältere, also Leute in meinem Alter, deren Eltern sie so behandelt haben. Und ich will auch, ich bin auch, ich habe auch eine wunderbare Erziehung genossen. Aber trotzdem. Aber da, aber, ist die 80er Erziehung anders aber, als die heute? Ja,
0: aber da, das ist, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber zum Beispiel. Ja, aber
1: ich will, ich will nur darauf hinaus, dass das, was jetzt so super hart, also da, wie Franz immer, jetzt kommt dann natürlich auch noch dazu, dass er irgendwie sowieso immer ein bisschen confused ist und irgendwie auch so ein bisschen, ich glaube auch nicht so ein richtig guter Schauspieler ist. Ähm, was? Also, aber da kommt dann da kommt dazu, dass das ich weil ich finde bei Henny zum Beispiel, Henny hat schon ein Herz für ihre Kinder und die liebt ihre Kinder schon. Und Franz hat es eigentlich auch. Es gab schon Situationen, wo wir Franz auch sehr fürsorglich erlebt haben.
0: Aber ich finde bei ganz vielen Sachen gerade, also diese Augenhöhe Sache stimme ich dir total ja. zu. Ich wurde zum Beispiel nicht auf Augenhöhe erzogen. Ja. Und ich finde es auch völlig richtig. Ja. Ich habe da gar kein Problem mit ja. gehabt. Ähm, da war quasi klar, wir sind die Eltern, wir hatten mehr Erfahrung, wer hat das letzte Wort genau. und was ich quasi denke und wie ich Sachen fühle, hat jetzt nicht keine Riesenrolle gespielt. Ja. Genau. Aber trotzdem hätten sie mir dann in der Situation, wie als Henny das gebeichtet hat, ja. hätten sie... Tanja. Äh, Tanja. sorry. Hätten sie... Oh mein Gott, ich entschuldige mich. Ähm... <lacht> Dann auch auf eine nicht augenhöhe art mich trotzdem sozusagen erstmal in den Arm genommen und gut, dass du zu uns gekommen bist. Ja. Und hätten mich quasi belohnt für die Ehrlichkeit und ja. hätten irgendwie versucht, dann später vielleicht nochmal, ne, das darf nicht passieren, ja. bist du bist so. Ja. Aber die hätten sozusagen dieses ständige, aggressive, was da Frank auch hat. Franz? Ähm, das und, und auch, und während sie sich gestritten haben, also die Eltern an sich, äh, die kriegen alle haben alle ihre richtigen Namen nicht mehr verdient mhm. da haben sie einfach so oft auf ihre Kinder geschissen und ich habe das Gefühl wenn wenn äh, hier die bei mir Eltern sich Eltern sich streiten ja. die die streiten sich ja auch ja. Aber die da, die denken immer viel mehr dabei trotzdem an ihre Kinder und nicht vor den Kindern und so. Und den beiden, die, das war, das war immer so zwischendurch, war das so ein Rosenkrieg und dieses komische Vorgemache mit Nosek und der, und der Putzfrau da oder was das war. Hm. Das hat mich einfach, ich, man hat gesehen, wie die Kinder daran so total zerbrochen sind, weil die überhaupt nicht verstanden haben, was ist los vor allem die Kleinen nicht. Hm. Und ich fand nicht, dass, das hat für mich nichts mit dem Augenhöheproblem zu tun, weil das sehe ich nämlich wie du. Ähm, dass ich jetzt auch immer eher anstrengend finde, dass, ähm, dass Kinder immer so eher wie Freunde behandelt werden hm. von den Eltern. Hm. Ähm, aber dazu will ich mich immer nicht so doll äußern, weil ich keine habe. Hm. Wobei, das ist gelungen. Ich würde mich dazu gerne aber ich, ich habe auch gelogen, dass ich mich dazu nicht so doll äußern will, weil ich will mich dazu andauernd äußern. Ich mache es nur nicht. <lacht> <lacht> Außer in diesem Podcast. Herzlich ja, auf willkommen.
1: Fall, auf jeden Fall ist das das große Reveal dieser Folge. Äh, pünkt, pünktlich zum Weihnachtsfest ähm, ist Nosek wieder, ein, ein, hat wieder eine saubere, Weste, ist wie ein freier Mann. Und
0: mich ärgert halt dann auch natürlich, dass einer der Hauptgedanken, den Tanja hat, eine der Hauptsorgen, die Tanja hat, ist, dass Nosek schnell erfährt, dass das alles wieder gut ist. Ja. Und ich das Gefühl hatte, dass Henny das auch so sieht. Und dann schreibt Tanja ihm ja einen Brief. Ja. Und in dem Brief ist der Satz: Du warst immer sehr, sehr korrekt. Und das ja. stimmt halt einfach nicht. Der hat sich einfach wie ein ekliger Schmierlappen verhalten. Und ja, der halt hat auch, auch Tanja angebaggert. angebaggert. Er hat sie gefördert. Nee, er hat er sie, hat sie hat angebaggert.
1: Sie, er hat sie nie ernsthaft er hat, angebaggert. Er hat
0: immer damit gespielt, dass sie in ihn verliebt ist. Das Nein. ist absolut.
1: Ja, wie das halt. Du
0: das, wie das, warst wie, du dabei in den ersten 50 Jahren? Ja, aber er hat ja
1: nie. Es war ja nie ernsthaft, es war ja, er hat sich immer darüber ja. lustig gemacht.
0: Nee. Nein, 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 das lasse ich dir nicht durchgehen. <lacht> Weil das ist, ja, das ist ja ganz gefährlich, was du jetzt hier machst. Ich
1: finde, er hat sich drüber lustig
0: gemacht. Er hat, nee, also völlig verantwortungslos. Und er hat auch mit ihr geflirtet. Hm. Die haben sich auch mal fast geküsst. Nils, das ist nicht okay. Ich, ich muss schon jetzt durch zukünftige Trauma, dass sie irgendwann diesen uralten Arzt heiratet. <lacht> Ja, aber das, da hier war ich jetzt schon live dabei. Mhm. <lacht> dann lass uns weiterziehen.
1: So. Dann, was haben wir noch?
0: Gabi und Benno versuchen sehr romantisch Weihnachten zu feiern. Und ich fand es so ein bisschen wie bei einem Horrorfilm, <lacht> dass wenn so eine totale Harmonie irgendwo herrscht, dass ja. du weißt, gleich kommt irgendwer mit der Axt durch die Wand und genau so ist es passiert.
1: Sie haben so, Gabi hat die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel frei rezitiert. Sie kann die, er hat die so oft gehört, dass ich sie auswendig kann. Und dann sind sie von der Weihnachtsgeschichte in einen zweistimmigen Jodelgesang übergegangen, während dem Penno die Gitarre ausgepackt hat.
0: Sehr langsam. Ich fand es sehr bedrohlich. Es ich wurde also schon wieder gesungen.
1: Dieses Jodeln war extrem irritierend. Aber,
0: haben, aber auch so wie so in Zeitlupen. oder hat auch irgendwie ne? stille Nacht gejodelt doodle, oder so. Doodle, doodle. Also er ganz ist, komisch. Erst er Und
1: sie hat dann so eine zweite Stimme mit doodle, 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 so reinge <lacht> reingejodelt. Das war sehr Ich, ich
0: kriege gerade übrigens Gänsehaut auf den Kopf, weil das so unangenehm
1: ist. Aber, aber das war natürlich very wieder. Ähm, Entschuldigung?
0: Übrigens, lass mich eine Sache, eine positive ja. Sache sagen, das ja. muss man ja an der Stelle vielleicht auch mal kurz äh, die, die Druckpresse anhalten. Ja. Ähm, ich fand es erfrischend, wie nett die gerade miteinander sind, die beiden.
1: Ja. Und ähm, Es war very in-Character, dass Gabi dann äh, eingestimmt hat ins Jodeln. Also, dass sie, dass sie auswendig jodelt Textlich ist da vielleicht auch nicht so viel zu merken, aber dass sie, dass sie jederzeit in so einen Jodler einstimmen kann, das ist, das ist Gabi. Nicht, dass sie amerikanische Weihnachtslieder auswendig kann.
0: Zumal sie auch in der Folge, finde ich, also jetzt in der, ja. dafür steht, weil sie die ganze Zeit davon redet, dass sie gerne so ein altes Traditionsweihnachten feiern will, ja. wie damals bei ihrer Großmutter und so. Und ob das für ihn okay wäre, weil so möchte sie das in Zukunft machen. Ist Ihr ist egal, was andere denken, wo ich denke, wie viele Leute kriegen denn euer fucking kleines Weihnachten mit? Okay. Hat,
1: vor allem hat sie, das ist cool, sie hat einen Christbaumständer von ihrer Uroma. Der ist cool. Mit einer Spieluhr drin, wo sich der Baum dreht. Ja, der ist super. Ja. Und ich habe geguckt, es gibt tatsächlich. Ja, ja. Ich weiß in denen auch. Weißt du, was drehen. mir
0: einfiel? Ich, meine Eltern könnten mich korrigieren, wenn äh, wir ihnen so viel wert wären, dass sie auf Patreon spenden Wahrscheinlich würden. Nicht. War, nee, natürlich nicht. Hm? Ähm, <lacht> das war jetzt gemeint. Aber es war offen, offensichtlich ein Spaß, Leute. Beruhigt <lacht> euch. Meine Eltern würden 5000 Euro zahlen. 2000 Mark? Zwei, nö, das, das. Nein. <lacht> ähm, und ich glaube, wir waren immer zu Silvester in Schweiner. Das ist, ein kleiner Ort Schweiner. In, Schweiner. das ist ein kleiner Ort in Thüringen, an dem wir jahrelang Silvester gefeiert haben, in so einer kleinen, in so einer Pension. Und äh, da waren ein Freund von meinen Eltern, die haben wir einen Abend immer, in jedem dieser Urlauber haben wir die einen Abend besucht. Und da zu der Zeit, so Silvester steht ja der Baum immer noch. Und ich glaube, die hatten nämlich einen Baum, der hat Musik gemacht und sich gedreht.
1: Silvester in Schweina. Mhm.
0: Das war immer toll, weil das, äh, das Hotel stand auf dem Berg und wir waren immer nur ganz wenig Leute in dem Hotel. Ich glaube, meine Eltern kannten auch die Hotelbesitzer. Ähm, und die hatten so eine richtige Hotelküche auch. Und da haben wir uns dann aber immer selber essen gemacht. Und das fand ich ganz aufregend.
1: Du warst noch nie mit mir in Schweiner.
0: Nee, müssen wir mal hin. Mal gucken, so, ob das noch ist gibt. Ist
1: das sauweit oder?
0: Nö. Witzig, aber nö.
1: Ja, das war jetzt einfach für den sehr, sehr guten Gag.
0: Aber wenn du sagst sehr, sehr gut. Ja.
1: Lass uns eine kurze Warum? Pause machen für die ZuhörerInnen, die gerade noch auslachen müssen.
0: Ja, die klatschen ja noch vorhin von meinem, von meinem Monolog, den ich über Gerechtigkeit in Familien habe. Glaubst du, dass da Leute
1: aufgestanden sind, die dann so langsam geklatscht haben und jetzt mittlerweile alle ja. HörerInnen klatschen?
0: Ich glaube, dass wir hier, ohne es zu wissen, seit 20 Minuten Standing Ovations haben. <lacht> und zwar zu Recht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. So, äh, also die, äh, so, und dann der Baum dreht sich, sie jodeln, äh, oh, oh wie schön ist Panama, und dann plötzlich, äh, als Benno gerade in die Seiten der Gitarre greifen will, kommt ein großes Gerumpel und wir hören jemand sagen, was ist denn hier los, oder keine Ahnung, was sagt sie?
0: Ja, ihr also irgendwie Scheiß. hier alte Tradition, also sie macht sich halt, also, Blond Robert Smith kommt und macht, Chris,
1: wie heißt der immer, Chris, Chris Roberts.
0: Und macht äh, wie immer alles kaputt. Ja. Kommt betrunken und nass <lacht> nach Hause. Ja. Äh, sollte eigentlich auf einem ne, auf Engagement sein. In Garmisch. Ähm, mit diesem Typen. Ist das der, der früher da ja. war? Okay. Wolf, der Kreuz Ihr ex. ist. Ihr ex. Ähm, ich habe ehrlich gesagt weder verstanden, was genau da passiert ist. Noch interessiert es mich.
1: Sie hat sich mit ihm gestritten und äh, dann hat sie gesagt, ich will nach Hause und dann hat gesagt, geh doch. Und jetzt, hat sie, jetzt ist sie nach Hause getrennt. Also sie ist,
0: ich habe das nämlich so verstanden, sie ist da angekommen und er hat sie schon sofort wieder raus. Also er, sie ist gar nicht mal... hat Es hat gar nicht angefangen.
1: Ja, die haben sich einfach so typisch gestritten. Und sie ist dann weg und äh, ist jetzt wieder zu Hause und versaut äh, Benno und Gavi richtig den schönen Weihnachtsabend.
0: Und steht dann halt da und regt sich betrunken über... Also ich glaube, sie ist betrunken, ne? oh ja. weil sie ja später noch so... Und oh ja. Regt sich über ihren Ex auf und... Meta, also steht sozusagen in der Küche in diesem romantischen in dieser romantischen Anordnung von Dingen zu Weihnachten. Es gab nicht mal Bescherung. Dabei wissen wir, dass sehr niedlich Dinge eingepackt wurden.
1: Und dann kommt ja der wichtige Satz. Sie fragen dann sich, was ist denn mit Wolf? Gavi oder Benno fragen, was ist denn jetzt mit Stimmt. Wolf? Und dann kommt der wichtigste Satz dieser Folge. Dann sagt nämlich braun smith ich zitiere wortwörtlich, wortwörtlich, muss ich mich räuspern, Herr Drewitz ist bei Schneewittchen und streichelt ihr die Tittchen.
0: Ja. Und da muss man ja wirklich sagen: Ich, ich, ich habe übrigens, es, ich, es gibt eine Änderung im Konzept. Ich werde nicht mehr sagen Blond Robert Smith, ja. sondern Poetic Robert Smith. <lacht> ähm, niemand ist so poetisch wie diese Person.
1: Das stimmt.
0: <lacht> und dann versuchen glaube ich Benny und Gabi, äh, Benny und Gabi Benno. Benno und Gabi zu retten was zu retten ist und dann sehen wir aber im Flur dass blond Robert Smith aus, aus ihrem Zimmer Poetic Sachen, Robert Smith Poetic Robert Smith aus ihrem Zimmer <lacht> Sachen schmeißt und dann kommt, geht Benno raus und nimmt sie einfach so hoch ja. so. Aber sie liegt
1: dann auch wie so tot auf ja. seinen Armen so, also sie, sie nimmt wie die sie so Weißfrau hoch bei King Kong. ja so. ja
0: genau <lacht> und dann hängt sie so ein Bein noch und dann wirft er sie aufs Bett und sagt schlaf denn, schlaf dich aus morgens auch noch ein Tag ja. Und dann kommt schon der Cliffhanger. Sind das wir schon bereit für einen Cliffhanger? Das
1: ist sehr weird. Sie beschließen auch, sie am nächsten Tag einzuladen, wenn sie irgendwie Ente machen und so. Und dann kommt der Cliffhanger. Er wirft sie aufs Bett. Sie hat die Augen weit aufgerissen, weil sie weiß überhaupt nicht, was hier gerade passiert ist. Was hat Ben oder gerade mit ihr getan und so? Und er, wie du schon sagst, irgendwie schläft sie aus. Und dann stellt Blond Robert Smith, Poetic Robert Smith, die große, große, große Frage, Frage, die dann mit dem Cliffhanger endet, Ein Zoom auf ihr Gesicht und sie fragt, Maria? Sie fragt, willst du sagen? Ich habe es vergessen. Achso.
0: Wie <lacht> fandet ihr gerade? Es hat sich 1000 Prozent gelöst, hier okay. dran zu bleiben. Pass
1: auf. Und jetzt? Er wirft sie aufs Bett. Sie guckt sie mit großen Augen an. Die Kamera zoomt auf ihr Gesicht und sie fragt: Benno, wer hat Weihnachten erfunden? Ja. Diddil 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 did. Diddil did.
0: Gleichzeitig das beste und schlechteste, schlimmste Geräusch meines Lebens, weil es kommt immer, wenn es anfängt, Schlimmstes und wenn es aufhört, Bestes. Also,
1: was, also, das und
0: das ist, ist übrigens ein Cliffhanger, weil, weil natürlich ganz Bayern sich damals in den 80ern dann eine Woche lang oh. gefragt hat, oh. wer hat eigentlich, da gab es ja Google auch noch nicht und äh, da hat man sich dann eine Woche lang gefragt. Ganz
1: Deutschland, Marie, nicht ganz Bayern. Na,
0: ja, lass uns mal realistisch bleiben. <lacht> hat sich dann gefragt, wer hat Weihnachten erfunden?
1: Benno Wer hat Weihnachten erfunden? Das, ist der, das ist der Cliffhanger der Weihnachtsfolge. Der uns in die nächste Woche äh, tragen soll. Das bedeutet übrigens, habe ich gerade mal überlegt, dass ja die, die Lindnerstraße spielt immer am selben Tag immer Donnerstags. Das bedeutet ja, dass die nächste Folge, die wir gucken, müsste ja an Silvester spielen. Ja. Bin mhm. mal gespannt. Tut sie. Ja, ich wieder rumböllert. Aber äh, Benno, wer hat Weihnachten erfunden? Auch ein guter Spruch für ein T-Shirt, finde ich. Vielleicht ist das das erste Merch von äh, Niemand wird verurteilt. Nein. T-Shirt, auf dem Größt draufsteht, Benno, wer hat Weihnachten erfunden?
0: Ja. Ich finde auch gut, dass wir so Merch machen, <lacht> wo wirklich nur ihr, liebe, diese kleine Patreon-Gruppe <lacht> überhaupt wisst, was es bedeutet. Und der Aber Rest ist doch, der Podcast-Fans völlig Shirt. verwirrt sind.
1: Ich finde es super schön. Benno,
0: wer hat Weihnachten Ich mache eine mach ne
1: Auflage von 20 Shirts Benno, wer hat Weihnachten erfunden?
0: Okay, sag uns Bescheid.
1: Mit Kartoffeldruck. Alles klar. Aber so ganz große Kartoffeln. Alles klar,
0: also Riesenkartoffeln. <lacht> jetzt kriegst du die größten Kartoffeln, die wir finden können.
1: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, Maria.
0: Ja, warum, warum landest du immer wieder bei Sex?
1: Wo bin ich denn jetzt bei Sex? Wegen dumme Bauern, da ging <lacht> so ein Sex. Hier ist jetzt gerade ein ganz schöner Spiegel am Werk. Nee. Das fällt dir gerade sehr auf nicht zurück. Überhaupt diese, nicht. diese Bemerkung. Naja, du, du machst einfach
0: Quatsch gerade und redest ganz viel schnell hintereinander, damit ich nicht. Ja, ja. Das
1: geht natürlich das wie so, ist das ist um da? die
0: größten Kartoffeln.
1: <lacht> was denkst du? Meinst du, die meinen die Klöten oder was? was wo ist denn da die Sexanspielung? Das check ich überhaupt nicht. Weil Kartoffeln, weil Kartoffeln geil sind, oder was?
0: Also ich finde Kartoffeln Ich find Kartoffeln auch geil, aber nicht nee, in sexual. Sexual Healing. Ein Satz, den ich möchte noch eine honorable Menschen machen. Ja. Ein Satz, den Willi gesagt hat.
1: Ich hoffe, das ist kein Sexsatz.
0: Ne, das kann jetzt, ehrlich gesagt, ja. <lacht> Tut mir leid. Ich habe nicht gesagt, ich zitiere nur. Äh, vielleicht sind wir wie Uhren. Man muss jeden Tag an uns drehen. Na, das also das finde ich schon sehr sexuell, Leute.
1: Das stimmt, der kriegt kurz zum Philosophischen.
0: Ja, aber sexuell-philosophischen. Also
1: Marian die Uhr seiner, ihrer Oma schenkt.
0: Gibt es eigentlich Sexphilosophie? Ist das irgendwie eine, eine
1: ich glaub, Forschungsrichtung? Hier, ich glaube, hier, wie hieß der, äh, der diesen Kasten gemacht hat, in dem sexuelle Strahlung äh, gesammelt wird? Ähm, Reich, hieß der Reich? Dieser, dieser Kollege ja, ich gerade zum ersten Mal. Dieser Kollege von Freud, ähm, Jung. Jung, genau. Der hat ja diesen Kasten gebaut. Reich und jung. Ja, der hat diesen Kasten ja. gebaut, in dem sich sexuelle äh, Energie bündelt. Aber das, und, ja, aber äh, das
0: ist ja nicht Sexphilosophie, das ist ja Sexpsychologie.
1: Ja, aber es ist natürlich, aber es ist ja sehr wesensverwandt. Äh, hm. Das sind ja alles so ein bisschen Orchideenfächer. Äh, <lacht> <lacht> und ich glaube, keine, keine, keine Erfindung der Psychotherapie ohne ein genaues Studium der Philosophie. Deswegen, glaube ich, können wir da von so einer gewissen Sexphilosophie reden. Verstehe. Also, Kierkegaard zum Beispiel, da kannst du, glaube ich, sehr lange nach Sex suchen. Da wirst du nicht fündig. Schopenhauer, Kant auch. Kant, viel Schuld. Ich glaube, Kant findest du viel sexuelle Schuld. Ähm, dann so dieses, 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 ah, Sex ist schmutzig und so. Das, so die, fast so eine Incel-Energy findest du bei Kant, glaube ich, sehr stark. Ähm, ich habe
0: irgendwie das Gefühl, ich müsste dich stoppen.
1: Aber jetzt wird es gerade interessant, wo ich drüber nachdenke. Intrikant. Intrikant. Bei den Griechen, da wirst du wahrscheinlich im ehesten noch.
0: Also, Kant war dann jemand, der dann so heimlich Sex hatte und danach geweint hat, ja, weil ja. er sich selber so gemacht hat. Mit so verkniffenem
1: hat. Gesicht. Mm. Der, so, der so aus der so, so Wutwichsen hat er, glaube ich, auch viel gemacht. <lacht>
0: Wer kennt es nicht?
1: Gott ist tot, hat er dann geschrien, als er gekommen ist. <lacht>
0: Ich möchte von einem verkniffen, gucken wichsenden Kant ein T-Shirt, wo Gottes Tod drüber oh. steht. Das ist meins. Absolut. Und machst du mir das auch mit besonders großen Kartoffeln? Ja, okay.
1: denn die dümmsten Bauern, also dein King, die haben die ja für uns. Nee, nee, mein ja. King sind die großen Kartoffeln, nicht die dummen Bauern. Liebe Leute, das etwas wer hätte gedacht, dass es noch so eine schöne Note ja, total.
0: Heute. Ich halte es auch für eine Art Cliffhanger. Von, von,
1: <lacht> <lacht> Maria, wer hat Weihnachten erfunden? Werden wir nächstes erfunden? Jahr noch
0: Patreon-Unterstützer
1: <lacht> Maria, wer hat die dicksten Kartoffeln erfunden? Wer
0: hat Weihnachten erfunden jetzt? Haben wir mal eine Folge drüber gemacht, eine NBE-Folge. Da habe ich es erklärt, wer Weihnachten erfunden hat. Und on this serious note
1: <lacht> Okay, wow. Äh, Leute, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wirklich, da, da können wir uns nicht oft genug Ey, das bedanken. Ey, so,
0: das ist wirklich so toll. Jetzt ja. und ich haben äh, mit nichts gerechnet und alles bekommen. Ähm, ihr helft uns total, weil wir dann vielleicht auch wirklich jemanden uns dazu hören können ins Team, der uns hier unterstützt und so. Äh, weil wir machen das ja im Moment einfach komplett pri privat. Ähm, weswegen wir aber auch äh, die Möglichkeit haben, so Quatsch mit euch zu machen, was echt richtig toll ist.
1: Ja, total. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, hier bei den Sonderfolgen werden wir jetzt demnächst mal was anderes machen. Mal gucken. Mal gucken, was uns da, was uns da einfällt. Und ihr könnt euch auch
0: was wünschen vielleicht. Wenn wir jetzt mal diesen Blogpost machen im Patreon. Ja. Erstmal möchte ich, hast du vorhin, äh, möchte ich sagen, dass in diesem, auf diesem Blogpost äh, nur die Leute was schreiben können, die auch Patreon-User sind.
1: Ja, okay. okay. Ähm, weil... Habe ich das falsch gesagt? eben Ist nicht
0: so schlimm. Weil ihr solltet ja sozusagen diese Sonderstellung auch haben, dass ihr mit uns kommunizieren könnt auf, auf einem anderen Weg. Und ich werde mal so einen Blogpost machen, da könnt ihr euch ja auch mal wünschen, was wir in so Sonderepisoden machen. Da gucken wir mal rein, vielleicht ist was dabei, was wir okay finden. Ja. Also wenn ihr irgendwie zuletzt einen Film oder eine Serie guckt habt, wo ihr sagt, was denkt da eigentlich Maria und ihr jetzt drüber, dann könnten da Dinge passieren. <lacht> 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 Verstehe. Aber auch so, wenn euch was beschäftigt oder wenn ihr mit uns streiten wollt über die Lindenstraße, so schreibt da rein oder schreibt es auch hier unter diese Folge, das könnt ihr auch machen und dann ähm, werden wir dazu sprechen.
1: Stellung beziehen.
0: Ja, wir werden Stellung beziehen. Wir werden Stellung beziehen. Oder wir schreiben keinen Kommentar.
1: <lacht> das war's wie wir für heute und ich möchte diese Folge beenden. Mit, äh, mit einem Satz, den man eigentlich immer sagen kann und der euch vielleicht ein bisschen jetzt auf der Woche durch, durch den Tag hilft, der euch vielleicht auch im Leben irgendwie einfach weiterhilft. Das ist ja hier auch, wir sind ja auch so ein bisschen Motivationscoaches, Maria und ich, wir sind so ein bisschen so, wir, wir haben so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was ihr so braucht, um euer Leben gut bestreiten zu können. Und deswegen habe ich einen Satz aus dieser Folge, mit dem ich die heutige Folge beenden will. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Maria wird sich vielleicht auch verabschieden?
0: Du willst also das letzte Wort haben, ja. ne? Das sehen wir noch. Aber ich verabschiede mich auch
1: schon mal. Tschüss. Und äh, ich beende diese Folge mit den Worten von äh, Tanja, die sie zu ihrer Mutter sagt, die da lauten: Tennis ist nicht alles im Leben, Mama. <Musik>